0: Neuland, der HPI-Wissenspodcast. Von der Macht der künstlichen Intelligenz über die Blockchain bis zur Hetze in den sozialen Medien. Die Experten des Hasso-Plattner-Instituts in Potsdam reden über Risiken und Chancen der Digitalisierung. Thema dieser Folge? Kann ein KI-Modell fehlerfrei trainiert werden? Darum kümmern wir uns heute. Hier meldet sich wieder Leon Stäbe. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode unseres Podcasts. Viele schauen derzeit gespannt auf den AI Act, also auf die EU-Verordnung zur künstlichen Intelligenz. Seit Jahren wird daran schon gearbeitet. Jetzt könnte der Entwurf bald verabschiedet werden. Doch an mehreren Stellen gibt es noch offene Fragen, wenn es zum Beispiel in dem Text wörtlich heißt, die Trainings-, Validierungs- und Testdatensätze müssen relevant Repräsentativ, fehlerfrei und vollständig sein. Zitat Ende. Das klingt auf dem Papier ganz gut, aber wie sieht das eigentlich in der Praxis aus? Darüber spreche ich heute mit Professor Felix Naumann, Leiter des Fachgebiets Informationssysteme am Hasso-Platten-Institut. Schönen guten Tag, Herr Professor Naumann. Hallo, Herr Stäbe. Und an diesem Thema forscht auch Dr. Hazar Hamush, Sie ist Postdoc-Researcher am Fachgebiet und bald Juniorprofessorin in Amsterdam. Schönen guten Tag, Frau Dr. Hamusch. Hallo, hallo. Herr Naumann, das klingt ja nach einer perfekten Welt. Also können KI-Daten relevant, repräsentativ,
1: fehlerfrei und vollständig sein und am besten alles gleichzeitig? Ich fürchte, Daten sind nie perfekt. Also das ist eine Wunschvorstellung von Unternehmen, von Anwendern und auch von der Rechtsprechung und dem AI-Act. Nicht nur sollen sie relevant und vollständig sein, es gibt noch viele weitere Eigenschaften. Sie müssen zum Beispiel aktuell sein oder sollten sie. Sie sollten glaubwürdig sein, vielleicht verständlich, konsistent. Also Datenqualität kann man in vielen verschiedenen Dimensionen messen. Man muss aber auch dazu sagen, dass der neue Entwurf des AI-Acts schon ein wenig relativiert und sagt möglichst vollständig und angemessen bereinigt und so weiter. Das heißt, der Gesetzgeber hat hier erkannt, dass diese perfekte Welt natürlich nicht existieren kann.
0: Das heißt, wir haben hier schon ein riesiges Problem, Herr Naumann, also weil das ideale Ziel zwar wünschenswert wäre, aber im Moment vielleicht auch nicht so klar ist, wie wir dieses Ziel erreichen.
1: Das ist schon richtig. Man muss dazu sagen, dass dieser AI-Act sehr, sehr viel auf diese Hochrisikoanwendungen abzielt. Aber Unternehmen haben ja nicht immer nur das Problem, sich an das Gesetz zu halten, sondern auch das Problem, wirklich gute KI-Modelle zu entwickeln. Wir wollen ja selber, dass das alles immer gut funktioniert. Das heißt also, ähm, Unternehmen sind oft und Organisationen allgemein sind oft darum bemüht, gute KI-Modelle zu erzeugen und dazu gehören eben auch gute Daten. Das heißt, da gibt es durchaus, ich sage mal, eine gewisse eigene Motivation, hier gute Modelle zu erzeugen mit sehr, sehr guten Trainingsdaten.
0: Sie forschen an diesem Thema, Frau Hammusch, am Thema der Datenqualität und Sie haben sich ja auch konkret angeschaut, welche Folgen es hat, wenn ein KI-Modell nicht mit fehlerfreien, repräsentativen Daten trainiert wird. Was haben Sie sich da genau angeschaut?
2: Ich habe untersucht, wie sich die Verwendung von Datenqualität auf die Leistung verschiedener Machine Learning Algorithmen auswirkt. Zum Beispiel die Auswirkung von unbalancierten, fehlerhaften oder fehlenden Daten auf die Klassifizierung eines Bewerber. Als Ergebnis haben wir festgestellt, dass dieser Effekt von Modellen und von dem verwendeten Datensatz abhängt und die Auswirkung von akzeptabel bis schwerwiegend erreichen kann.
1: Mhm. Und was sagt uns dieses Experiment, Herr Naumann? Das Experiment sagt uns, wir müssen eben genau hinschauen. Nicht jeder, jeder Fehler ist ein Problem für ein KI-Modell. Je nach Anwendung, je nach Art des Machine Learning Ansatzes und je nach Fehlerart gibt es unterschiedliche Auswirkungen. Das heißt aber auch, nicht jeder Fehler ist ein Problem. Wie messen Sie die Vollständigkeit von Daten, Frau Hamusch?
2: Ja, die Messung der Datenvollständigkeit ist eine Herausforderung an sich und noch immer eine offene Forschungsfrage. Hier muss immer entschieden werden, relativ zu was die Vollständigkeit ermittelt werden soll. Stellt man sich die Frage, ob etwa der folgende Datensatz in Büchern vollständig ist, so müssen wir spezifizieren, ob wir alle Bücher in der Welt, in der deutschen Bibliothek oder in einer anderen Quelle betrachten. Zum Beispiel im Rahmen einer Masterarbeit haben wir versucht, die über Wikipedia bereitgestellte Informationen als Grundlage zu benutzen.
0: Und kann ein KI-Modell auch selbst so trainiert werden, dass es quasi selbst angibt, ob es vollständig alle notwendigen
1: Daten hat, um ein gutes Ergebnis zu liefern? Das gibt es durchaus. Also es gibt viele KI-Modelle, die auch eine Konfidenz ihrer Ergebnisse mit ausgeben. Die wichtige Entscheidung hier ist, wie gehe ich denn damit um? Das heißt also, ein KI-Modell gibt eine Empfehlung aus oder klassifiziert etwas und ein Mensch oder eine Anwendung muss ja letztlich eine Entscheidung treffen. Ist der Bewerber passend oder unpassend? kann also mit dieser Konfidenz oftmals gar nicht so viel anfangen. Und Frau Hamusch, bei Ihrem Beispiel, also bei diesem Bewerbungstool oder im
0: Hiring-Prozess. Wie könnte das dann aussehen?
2: Ja, eine Möglichkeit besteht darin, die Trainingsdaten vor ihrer Verwendung zu bereinigen. Zum Beispiel in diesem Heiling-Prozess durch Hinzufügen von mehr Frauen, wenn die Daten auf Männer ausgerichtet waren. Eine andere Möglichkeit war, wie ähm, Herr Naumann hat schon gesagt, äh, mit Active Learning. Beim Active Learning muss ein Mensch die Ausgabe des Modells validieren.
0: Aha. Und das klingt ja eigentlich logisch, Herr Naumann, also, dass wir Datensätze mit Active Learning besser machen. Das klingt aber auch
1: ein bisschen aufwendiger. Daten bereinigen ist aufwendig. <lacht> Daten sind das neue Öl, wie man ja manchmal sagt. Und äh, man muss eben viel Fleiß und manchmal auch Geld hineinstecken, um gute Daten zu erzeugen. Manchmal gibt es gute historische Daten. Ich kann ja die Verkäufe der letzten Jahre heranziehen und damit ein Modell trainieren. Aber oft passen die eben nicht zum neuen Anwendungsfall, zur neuen Entscheidungssituation. Um bei dem Beispiel der Einstellung einer Person zu bleiben, suche ich vielleicht jemanden für ein neues Jobprofil und dann kann ich eben nicht ein System hernehmen, das mir bei der Auswahl hilft, wenn ich diese Art Job noch nicht vergeben habe. Frau Homusch, wie, wie schwierig ist es, um tatsächlich dann die Datenqualität zu
0: verbessern? Wie geht man da am besten vor?
2: Um ehrlich zu sein, ist es schwieriger, als man denkt. Um die Datenqualität zu verbessern, müssen wir die nächste messen können. Und im Anschluss müssen wir eventuell Datenprobleme erkennen, um auch diese zu beheben und Neulich, es gibt ein ganzes Forschungsgebiet, das alle diese offenen Fragen erforscht.
0: Aha, und da sprechen wir, glaube ich, über datenzentrierte KI. Herr Naumann, herrscht da eigentlich schon Einigkeit in der Fachwelt, dass dieser Ansatz erfolgsversprechender ist. Viele sprechen ja eigentlich viel lieber darüber, die Modelle an sich besser zu machen,
1: also eher über den modellzentrierten Ansatz. Das ist schon richtig. Es gibt beide Ansätze. Ich glaube auch nicht, dass die alternativ sind, sondern man muss eben an beiden Fronten arbeiten. Natürlich wird sehr, sehr viel geforscht an immer besseren, größeren, genaueren Modellen. Aber zugleich herrscht schon auch Einigkeit darüber, dass die Trainingsdaten eben von besonders guter Qualität sein müssen. Je besser die Trainingsdaten sind, desto besser kann eben eine KI darauf auch trainieren. Das ist aufwendig, aber wir müssen eben auf beiden Seiten dran arbeiten. Was macht den
0: datenzentrierten Ansatz aus, Frau Hamusch? Also warum ist es notwendig, dass wir da, dass wir auch mehr über data-centric AI sprechen?
2: Ja, ich kann an zwei Sachen denken. Zuerst: Data-centric AI ermöglicht eine höhere Modellgenauigkeit. Modell-centric AI erfordert eine große Menge an Trainingsdaten, deren Erstellung sehr teuer ist. Bei DataCentric AI hingegen entwickeln wir eine relativ kleine, aber qualitativ hochwertige Datenmenge. Und
0: können vielleicht auch synthetische Daten helfen? Also wir mischen Daten dazu, die es vielleicht originär gar nicht gibt, die wir selbst schaffen, aber mit deren
1: Hilfe das Endergebnis vervollständigt wird, es vielleicht auch fairer macht, Herr Naumann? Absolut. Das ist ein großes und wichtiges Forschungsgebiet. Man nennt es auch Datenaugmentierung, Data Augmentation, bei der künstliche Daten zu den Trainingsdaten hinzugefügt werden. Wichtig ist, dass diese künstlichen Daten möglichst realistisch sind und eben das ausgleichen, was den aktuellen Daten fehlt. Das Problem dabei ist eben, dass diese Daten realistisch sein müssen, wenn wir sie also künstlich erzeugen, erzeugen wir sie nach einem Modell und nicht nach der Realität. Und so kann es passieren, dass die KI nur dieses künstliche Modell, was in unserem Kopf erstmal herrscht, lernt und gar nicht etwas über die Realität lernt.
0: Aha. Und Frau Hamusch, wie sehen Sie das? Wie sehen Sie den Einsatz von synthetischen Daten? Kann das helfen?
2: Ja, auf jeden Fall. Zum Beispiel im Hiring-Prozess. Statt diesen können wir qualitativ hochwertige synthetische Daten generieren, die die gewünschte Stichprobe von Kandidaten für eine bestimmte Position simulieren.
0: Und im AI-Act werden ja KI-Modelle auch klassifiziert, Herr Naumann. Von keinem Risiko bis hin zum inakzeptablen Risiko. Kann man das so einfach machen? Eigentlich hat
1: ja, ja jedes Modell ein gewisses Risiko. Jedes Modell hat ein Risiko, falsche Entscheidungen zu treffen. Es kommt auf die Anwendung an. Also die Anwendung kann eine Hochrisiko oder sogar eine inakzeptable Anwendung sein, wie beispielsweise Social Scoring wird als inakzeptabel ausgewiesen. Hochrisikoanwendungen sind solche, die eben die Person betreffen, die Gesundheit, das Wohlergehen, das Einkommen. Also alle alle Entscheidungen, die Personen betreffen und natürlich noch weitere, die die Sicherheit betreffen. Das heißt also, der Einsatz, der richtige Einsatz der KI, das ist das Entscheidende. Und wenn wir Hochrisiko Anwendung haben, müssen eben besondere Vorkehrungen getroffen werden. Dann müssen die Modelle möglichst gut sein, möglichst sicher und eben auch mit guten Daten trainiert werden. Aber schon zum Beispiel im Hiring-Prozess? Das kommt ja so ganz
0: normal daher, aber es geht um Menschen. Also bin ich da eigentlich schon in einem
1: inakzeptablen Bereich? Nur weil es um Menschen geht, ist es noch nicht unbedingt inakzeptabel. Okay. Inakzeptabel ist es, wenn das unseren moralischen Vorstellungen nicht entspricht beispielsweise oder eben einfach gesetzeswidrige Anwendungen sind. Hochrisikoanwendungen sind durchaus beliebt. Das heißt also, wenn es im medizinischen Bereich darum geht, Krebs zu erkennen etwa, dann sind das sicherlich relevante Anwendungen, die Personen betreffen, aber durchaus gewünscht sind. Ich sollte vielleicht dazu sagen, dass die große Mehrheit der KI-Anwendungen nicht in diesem Hochrisikobereich liegt. Also wenn es zum Beispiel um Produktempfehlungen geht, mhm. äh, wenn Sie bei Netflix schauen, was schaue ich als nächstes, das ist auch KI, die diese Entscheidung trifft, aber das ist äh, eben nicht eine Hochrisikoanwendung.
0: Frau Hamusch, wie sehen Sie auf dieses Phänomen, also auf diese Klassifizierung des Risikos?
2: Ja, ich verstehe die Motivation hinter dieser Klassifizierung, aber da wir heute von Qualität sprechen, würde ich jedoch immer die beste Performing-Modelle anstreben, unabhängig vom Risikoniveau und data-centric AI öffnet die Tour für bessere KI-Modelle, die auf hochwertigen Daten trainiert werden.
0: Und die Unternehmen und Organisationen wünschen sich ja einen klaren Rahmen, Frau Hamusch. Kann man da Wege für eine bessere Datenqualität bei KI-Modellen finden und vielleicht auch so zertifizieren, dass sie Anforderungen entspricht?
2: Wir sind der Zeitteil des KitKa-Projekts, das von WDE geleitet und von BMAS finanziert wird. Ziel des Projekts ist es, eine solche Framework zu entwickeln. Es gibt einen ersten Entwurf, aber Sie können mir glauben, es ist eine echte Herausforderung.
0: Es ist eine Herausforderung. Das KitKa-Projekt hat gezeigt, dass es durchaus auch besondere Herausforderungen gibt. Wenn der AI-Act jetzt so kommt, Herr Naumann werden viele Unternehmen und Organisationen wahrscheinlich, könnte ich mir vorstellen, auch erstmal ratlos sein.
1: Naja, wie ich eben schon sagte, viele Unternehmen werden feststellen, dass sie eben keine Hochrisikoanwendungen betreiben und insofern vielleicht nicht ratlos sein. Trotzdem liegt es in deren Interesse natürlich, ihre KI möglichst gut zu halten, wie wir auch schon am Anfang gesagt haben. Also das ist der eine Punkt. Eine viel interessantere Frage, die auch zurzeit viel diskutiert wird, ist, wer trägt denn eigentlich die Verantwortung für den Erfolg der KI? Gerade wenn wir über diese vortrainierten, zum Beispiel Large Language Models sprechen, die von großen Unternehmen erzeugt werden und dann aber für viele verschiedene Anwendungen genutzt werden. Wer muss denn hier eigentlich zeigen, dass diese Modelle sicher sind und sicher gebraucht werden? Das heißt, also, da stehen alle vor einer großen Herausforderung, sowohl die großen Unternehmen, die diese Large Language Models zur Verfügung stellen, aber eben auch die Unternehmen, die diese nutzen, für ihre eigenen Anwendungen. Es ist eine
0: faszinierende Debatte, weil es im Kern um die Zukunft geht, wie wir KI einsetzen und vor allem auf welcher Datengrundlage die KI eingesetzt wird. Frau Hamusch, Sie werden sich ja weiter mit Datenqualität beschäftigen. Was glauben Sie, was werden künftig so die wichtigsten Fragen beim Thema Datenqualität sein?
2: Wie bereits erwähnt, beschäftige ich mich mit den folgenden Fragen. Wie man die Datenqualität quantifizieren kann, wie man Datenprobleme erkennt und wie man die Datenqualität verbessern kann, die sind zentrale Fragen, die noch lang nicht beantwortet sind.
0: Das heißt, da werden wir noch Zeit brauchen und es gibt ja mehrere Lager auch, die einen sagen, wir brauchen für die KI und den Einsatz der Daten klare Regeln und die anderen rufen Nein, nein, ähm, damit wird eigentlich alles viel, viel komplizierter gemacht und die Wettbewerbsfähigkeit Europas steht auf dem Spiel. Herr Naumann, wo
1: sehen Sie sich da? Naja, als Informatiker sehe ich es erstmals meine Aufgabe, Werkzeuge an die Hand zu geben, dass Unternehmen und Anwender entscheiden können, ob sie hier Gutes tun, ob sie hier Richtiges tun. Und dazu zählt eben nicht nur die Gesetzgebung, sondern zum Beispiel auch die Normierung und Zertifizierung, die Sie erwähnt haben. Das heißt also, es geht nicht nur darum, Gesetze zu schaffen, sondern eben auch Vorgehensweisen, um diese Gesetze einzuhalten. Und, und auch da forschen wir im Rahmen dieses KitKa-Projektes äh, intensiv, auch mit Normungsgesellschaften. Als Informatiker sehe ich es als unsere Aufgabe an, Werkzeuge an die Hand zu geben, Qualität zu messen und überhaupt erstmal zu bewerten, mit welchen Daten wir hier zu tun haben.
0: Und wenn ich Ihnen so zuhöre, habe ich den Eindruck, das ist ein Prozess. Das wird wahrscheinlich auch noch dauern.
1: Also diese Debatte geht weiter. Diese Debatte geht fraglos. Noch sehr lange weiter und ich glaube, sie endet nie. Wir werden mit immer neuen Daten spielen. Wir werden immer neue Daten an der Hand haben und immer wird es darum gehen, sind diese Daten geeignet? Sind sie korrekt? Sind sie vollständig? Diese Frage wird leider nie verschwinden. Das sagt Professor Felix Naumann, der Leiter des Fachgebiets
0: Informationssysteme am hasso platner institut Vielen Dank für den Austausch heute, Herr Naumann. Sehr gerne. Und das war Dr. Hasa Hamusch. Postdoc-Researcher am Fachgebiet und bald Juniorprofessorin in Amsterdam. Frau Hamusch, schön, dass Sie bei uns heute zu Gast waren und alles Gute für Ihre künftige Forschungsarbeit. Vielen Dank. Und das war diese Folge von Neuland. Mein Name ist Leon Stebe und wir hören uns sehr bald wieder, ganz sicher. Und bis dahin sage ich Tschüss und bis ganz bald. Digitales Wissen verständlich auf den Punkt gibt es bei Neuland,
2: dem Wissenspodcast des Hasso-Plattner-Instituts.